0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de l'Exode
0: En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici « Je suis le Seigneur ton Dieu » qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Nos frères juifs appellent ce texte les dix paroles, et non pas les dix commandements, car la première parole n'est pas un commandement. Or, elle est la plus importante, je vous la rappelle. « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Ce verset constitue le prologue. Et les commandements suivent. Et c'est ce préambule qui justifie tout le reste, qui donne sens à tout le reste. L'originalité de la loi en Israël, ce n'est pas son contenu, c'est d'abord son fondement, la libération d'Égypte. Israël sait pour toujours que le Dieu libérateur donne la loi comme un chemin d'apprentissage de la liberté. Et donc on peut lire chacun des commandements comme une entreprise de libération de l'homme de la part de Dieu, ou si vous préférez, une méthode d'apprentissage de la liberté pour l'homme. C'est le sens pour commencer de l'interdiction de l'idolâtrie, « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. » Et tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes, les uns après les autres, se feront les champions de la lutte contre toute idolâtrie. Et ils auront bien du mal. Aujourd'hui encore, ils auraient bien du mal peut-être. Parce que finalement, la définition d'une idole, c'est ce qui nous occupe au point de faire de nous ses esclaves. Ce peut être une secte, mais aussi l'argent, le sexe, une drogue ou une autre, la télévision, ou toute autre occupation qui finissent par remplir le champ de nos pensées, au point de nous faire oublier le reste. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Oui, parce que toute image de Dieu est interdite, parce que toute image serait fausse. Et d'autre part, on ne peut pas posséder Dieu, Dieu est le tout autre, l'inaccessible. C'est par pure grâce, gratuitement, qu'il se fait proche de nous. « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Le vocabulaire employé, vous l'avez remarqué, est un vocabulaire amoureux. C'est donc dire cet amour passionné, exigeant de Dieu, qui veut son peuple libre et heureux, un amour qui ne supporte pas de rivaux. Dieu n'est pas jaloux de nous, il est jaloux de notre liberté. Il veut nous préserver, de nous engager sur de fausses pistes. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la millième génération. Dans la mentalité de l'époque, on ne pouvait pas concevoir un Dieu qui ne punirait pas. Mais le texte affirme déjà beaucoup plus fortement la fidélité perpétuelle promise par Dieu à ceux qui sont en train de contracter l'alliance avec lui. « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. » Dieu a révélé son nom à l'homme, c'est-à-dire en langage biblique, Dieu s'est fait connaître à l'homme. Ce serait monstrueux de tenter d'utiliser ce don merveilleux pour le mal. Et comme Dieu n'a aucun contact avec le mal, ce serait se couper de Dieu, se condamner soi-même. Et c'est le sens de l'expression « car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom ». Les premiers commandements concernaient notre relation à Dieu. Viennent ensuite les commandements concernant notre relation à autrui, les parents d'abord, puis tous les autres. « Honore ton père et ta mère. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » bien sûr. relation à Dieu et relation aux autres sont étroitement liées. Vous avez remarqué, les derniers commandements sont en forme négative. Simple balises pour une vie en société. À nous d'inventer leur traduction concrète, positive dans le quotidien. Chacun de ces commandements à sa manière fait œuvre de libération pour nous-mêmes et pour les autres. Et en particulier, il libère notre regard, tu ne convoiteras pas. Ne pas convoiter ce qui ne nous appartient pas, c'est bien l'un des chemins de la liberté intérieure. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 18 La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.
0: La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes, est vraiment équitable, plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. On est toujours étonné de découvrir à quel point le peuple d'Israël aime la loi, parce qu'il la considère comme un cadeau de Dieu, le Seigneur du Sinaï, celui qui a révélé son nom à Moïse, celui qui a choisi ce peuple, parmi tous les peuples de la terre, et qui l'a libéré, Celui qui a proposé à ce peuple son alliance, pour l'accompagner dans toute son existence. Celui, enfin, qui poursuit son œuvre de libération en proposant sa loi. Il ne faut jamais oublier qu'avant toute autre chose, le peuple juif a expérimenté la libération apportée par son Dieu. Et les commandements, comme on les appelle, sont dans la droite ligne de la sortie d'Égypte. Ils sont une entreprise de libération. Dieu a fait sortir, c'est l'expression consacrée, il a fait sortir son peuple des chaînes de l'esclavage. Il le fera sortir de toutes les autres chaînes qui empêchent l'homme d'être heureux. C'est cela, l'alliance éternelle. L'Exode était route vers la terre promise. L'obéissance à la loi est vue comme le cheminement vers la véritable terre promise, la patrie future de l'humanité. C'est dans le livre du Deutéronome qu'on trouve les plus belles méditations sur la loi, par exemple. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre. Interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé d'aussi grand A-t-on rien entendu de pareil à toi, il t'a été donné de voir, pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que Lui. Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Garde ces lois et ces commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi. « Afin que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne tous les jours. » C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 4. Tout simplement, encore dans le Deutéronome, « Puisses-tu écouter Israël, garder, pratiquer ce qui te rendra heureux. » Deutéronome, chapitre 6, juste avant le chemin Israël. Et notre psaume répond en écho, « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. » La grande certitude acquise au long de l'histoire biblique par le peuple de Dieu, c'est que Dieu veut l'homme heureux et qu'il lui en donne le moyen, un moyen bien simple. Il suffit d'écouter la parole de Dieu inscrite dans la loi. Le chemin est balisé, les commandements sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route pour alerter notre regard sur un danger éventuel. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Et au jour le jour, la loi est notre maître, elle nous enseigne. Vous savez bien que la racine du mot « Torah » en hébreu, « loi » signifie d'abord enseigner. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Et le mot « simple » ici n'est pas péjoratif, il ne veut pas dire « les simples d'esprit ». Il signifie plutôt les humbles. Ce sont ceux qui acceptent tout humblement de se laisser enseigner par Dieu, ceux qui cherchent de tout leur cœur à suivre la loi de Dieu. Celui qui prie dans ce psaume est bien dans cet état d'esprit, puisqu'un peu plus loin, il supplie Dieu de l'aider à persévérer dans l'humilité. Je cite un autre verset de ce psaume, « Préserve, Seigneur, ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise, alors je serai sans reproche pur d'un grand péché. » Et c'est à ces humbles que s'adresse le livre du Deutéronome, et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. Et le prophète Miché reprend en écho « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Il n'y a pas d'autre exigence, il n'y a pas non plus d'autre chemin pour être heureux. Et pour dire le bonheur que construisent les croyants jour après jour, lorsqu'ils suivent tout simplement, mais fidèlement, la loi de Dieu, l'auteur de notre psaume nous propose deux images. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Manière de dire la vraie richesse de nos vies, le vrai bonheur, c'est l'alliance avec Dieu. Ce fut la grande expérience spirituelle d'Israël pendant l'Exode, dans le désert du Sinaï. Expérience paradoxale puisque le désert, justement, est un lieu de pauvreté. Mais c'est là, précisément, que l'on a expérimenté la plus grande richesse du monde, la sollicitude de Dieu. Le livre du Deutéronome, quand il rappelle au peuple toute la sollicitude que Dieu lui a prodiguée pendant l'Exode, dit « Il rencontre son peuple au pays du désert, il lui fait sucer le miel dans le creux des pierres. La manne aussi, parce qu'elle est douce et parce qu'elle est cadeau de Dieu, était comparé à du miel, rappelez-vous, je cite, « C'était comme de la graine de coriandre, c'était blanc, avec un goût de beignet au miel. » Désormais, on parlera des oignons d'Égypte, mais du miel de Canaan. Il y a pourtant du miel aussi en Égypte, mais quand les descendants de Jacob étaient en Égypte, ils n'avaient pas encore fait l'expérience de l'Exode et de la présence de Dieu. Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens
0: Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. On sait bien que Paul a consacré toutes ses énergies, à annoncer à ses contemporains que Jésus de Nazareth était le Messie. On sait également qu'il s'adressait à des Juifs et à des non-Juifs, ceux qu'il appelle tantôt les Grecs, tantôt les Païens. Or, par ses origines, Paul connaissait bien le monde juif et les Écritures. En même temps, parce qu'il avait vécu une grande partie de sa jeunesse avec sa famille à Tars, c'est-à-dire hors de Palestine, Paul connaissait bien aussi le monde grec. Pour ces raisons, il était mieux placé que personne pour comprendre les difficultés des uns et des autres à entendre sa prédication. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Je commence par les Juifs. Pour eux, il était littéralement scandaleux de prétendre que Jésus de Nazareth, le crucifié, puisse être le Messie. Et on peut les comprendre. Depuis plusieurs siècles, l'Ancien Testament promettait le Messie et sa venue devait être accompagnée de signes bien précis. La restauration de la dynastie de David sur le trône de Jérusalem, pour commencer, et l'instauration d'une paix générale et définitive. Sur ce point, Jésus les a plutôt déçus. Plus grave encore, il est mort crucifié. Or tout le monde connaissait par cœur une certaine phrase du livre du Deutéronome et voilà ce qu'elle disait. Quand un homme a été condamné à mort au nom de la loi, quand il a été exécuté et qu'on a suspendu son corps à un arbre, c'est une manière de faire un exemple, le texte disait un bois, alors il est maudit de Dieu, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 22-23. Or, c'est très exactement ce qui est arrivé à Jésus, donc il est maudit de Dieu, donc il n'est pas le Messie. Tout cela est parfaitement logique. Et c'est bien avec ce raisonnement que Paul a commencé par s'opposer de très bonne foi aux tout premiers chrétiens. Quant aux païens, ils ne pouvaient pas non plus prendre au sérieux le personnage de Jésus. « Le monde grec recherche une sagesse », nous dit Paul. Or Jésus ne se situait pas sur ce terrain-là. Il parlait d'amour et de respect des autres, d'humilité et de confiance en Dieu. Rien à voir avec les discours philosophiques. Mais depuis le chemin de Damas, Paul était bien obligé de se rendre à l'évidence. Christ est ressuscité, donc il est bien l'envoyé de Dieu. Que cela nous surprenne, comme les Grecs, ou nous scandalise, comme les Juifs, ne change rien à l'affaire. Alors Paul s'est trouvé confronté à une question terrible. Jésus était bien l'envoyé de Dieu et pourtant, de bonne foi, les hommes l'ont éliminé. Comment les hommes ont-ils pu se tromper à ce point Et comment se crucifier peut-il être le Messie Ce sont les deux questions qui ont habité Paul certainement très longtemps. Et on voit bien que le mystère, et même le scandale de ce Messie inattendu, est au cœur de toutes ces lettres. À force de relire les Écritures et de méditer sur le scandale de la croix du Christ, Paul a découvert ce que personne n'avait imaginé. Non seulement, la croix ne doit pas nous scandaliser, au contraire, elle doit nous émerveiller. Car la croix est justement le lieu où Dieu se révèle, et c'est en cela qu'elle nous délivre. Car enfin, nous connaissons Dieu tel qu'il est. La croix est le lieu de la révélation du plus grand amour, un amour capable d'aller jusque-là. Et en définitive, Paul ira jusqu'à dire que la croix du Christ est le plus beau titre de gloire des chrétiens. Par exemple, dans la lettre aux Galates, il dit « Je ne veux pour moi pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates chapitre 6, verset 14. Non seulement Jésus n'est pas un pécheur qui mérite d'être maudit, mais il a accepté de souffrir pour ouvrir nos cœurs à l'incroyable amour de Dieu pour l'humanité. Et la phrase de pardon qu'il a prononcée sur la croix nous fait découvrir jusqu'où va l'amour de Dieu pour les hommes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quant à ceux qui trouvent les manières de Dieu non conformes à la raison humaine, Paul n'a qu'une réponse dans cette même lettre aux Corinthiens puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Et un peu plus loin, dans cette même lettre aux Corinthiens, que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Jésus l'avait déjà dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Matthieu 11, verset 25. Notre témoignage, décidément, ne peut s'offrir que sans défense. Tous nos beaux raisonnements ne mèneront jamais personne à la foi. Devant le mystère de Dieu qui se manifeste dans le visage défiguré du Christ en croix, entre deux bandits, tous nos édifices intellectuels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Bienheureuse insuffisance, qui peut rassurer tous les piètres prédicateurs que nous sommes, quand nous essayons de tout notre cœur de convaincre quelqu'un de la foi chrétienne, ne nous inquiétons pas de notre insuffisance, elle est structurelle, parce que ce mystère de Dieu ne peut que nous échapper. Ce n'est pas pour rien qu'au beau milieu de l'Eucharistie, au moment du récit de la Pâque, justement, nous disons, ou le prêtre dit pour nous, oui, vraiment, il est grand, le mystère de la foi. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de Colombes Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire, de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, Beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Mettons-nous à la place de ceux qui ont assisté à cette colère de Jésus. Il y a longtemps qu'on trouve sur l'esplanade du Temple des marchands d'animaux, quand on vient en pèlerinage à Jérusalem, parfois de très loin, on s'attend bien à trouver sur place des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie, on en a besoin aussi. On est sous occupation romaine, ne l'oublions pas. Et les pièces frappées à l'effigie de l'empereur sont indignes de figurer à la quête. Et pourtant en ville, elles sont indispensables. Et donc, en arrivant au temple, on change ce qu'il faut contre de la monnaie juive. Alors qu'est-ce qu'il prend pour l'instant, la violence de Jésus est inattendue, ses paroles encore plus. Et le reproche qu'il fait aux vendeurs, « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce », laisse entendre qu'il se prend pour un prophète. Car Jérémie avait dit, « Cette maison sur laquelle mon nom a été prononcé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits ?» Mieux, Jésus semble se prendre carrément pour le Messie. Car le prophète Zacharie avait annoncé, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là, sous-entendu le jour de la venue du Messie. » Et pire encore peut-être, en parlant du Temple de Jérusalem, Jésus ose dire « la maison de mon Père ». Devant cette prétention, il y a deux attitudes possibles. Ouvrir grand ses oreilles pour essayer de comprendre, c'est ce que font les disciples, ou bien remettre ce prétentieux, ce faux Messie, à sa place. C'est l'attitude de ceux que Jean appelle les Juifs. En réalité, Juifs, ils le sont tous. Mais certains ont déjà vu Jésus à l'œuvre, et depuis le baptême au bord du Jourdain, depuis les noces de Cana, ils ont pressenti plusieurs fois que Jésus était bien le Messie. Alors ils sont préparés à reconnaître dans son attitude un geste prophétique. D'autant plus qu'à vrai dire, tout le monde sait que les animaux des sacrifices ne devraient pas être là. Normalement, les marchands de bestiaux auraient dû se trouver dans la vallée du Cédron et sur les pentes du Mont des Oliviers. Mais peu à peu, ils se sont rapprochés du temple jusqu'à s'installer sur l'esplanade. Et c'est cela que Jésus leur reproche, à juste titre. Mais ceux que Jean appelle, oui, que Jean appelle les Juifs, eux n'ont pas à l'égard de Jésus la même bienveillance que les disciples. Pour eux, Jésus n'est rien, un Galiléen, Et il se permet de critiquer les pratiques habituelles du Temple. Soyons justes, ils n'ont pas forcément tort de lui demander de se justifier. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi La réponse de Jésus deviendra lumineuse pour les croyants, après la résurrection. Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. Mais pour l'instant, c'est le quiproquo total il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèverais En bonne logique, on ne peut pas leur donner tort. Un homme tout seul ne peut évidemment pas entreprendre des travaux pareils. Il ne peut y arriver ni en trois jours, ni en 46 ans, ni même en toute une vie. Ce temple magnifique, respecté de tous, parce qu'il est le signe manifeste de la présence de Dieu au milieu de son peuple, ce temple n'attend rien du charpentier de Nazareth. Avec son histoire de trois jours, il est un peu court. Encore que, pour un juif habitué de l'écriture, trois jours, c'était un chiffre dont on parlait souvent. C'était habituellement une manière symbolique d'affirmer « Dieu interviendra certainement ». On lit cela dans le livre du prophète Osée, par exemple. Or, le livre d'Osée, nos juifs le connaissaient sur le bout du doigt, certainement. Oui, mais, à leurs yeux, Jésus n'est pas un prophète. Et tout le problème est là, d'après Jean. Et s'il a placé cet épisode du Temple au début du ministère public de Jésus, alors que les trois autres évangiles le placent au contraire tout à la fin, c'est peut-être pour nous alerter. Il y a des a priori qui empêchent Dieu de parler. Les disciples n'avaient pas de ces a priori, ils ont pu accompagner Jésus pas à pas et le découvrir peu à peu. Et au contraire ces opposants se sont enfermés dans leur certitude. Et du coup, ils sont passés à côté de cette révélation extraordinaire qu'ils attendaient pourtant de tout leur cœur. Désormais, la présence de Dieu n'est pas dans une construction de pierre, mais au cœur même de l'humanité,
1: dans le corps du ressuscité. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël tal Rendez-vous dimanche prochain.